0: Episode 2 von Brexitland. Hallo Charlotte. Hallo
1: Christiane. Ähm, du bist heute gar nicht in Wien, richtig? Nein, das stimmt. Ich bin in Ealing. Das ist mein Heimatbezirk in London. Ich bin bei meinen Eltern zu Bezug zu Ostern.
0: Also, wer. Ähm London nicht so gut kennt und sich jetzt fragt, warum sitzen wir eigentlich nicht nebeneinander? Ealing und Greenwich sind so ungefähr zwei Stunden voneinander entfernt, aber es ist alles immer noch London. Es wäre eine längere Reise, wenn wir uns treffen wollten und deswegen sitzen wir, obwohl Charlotte in London ist und äh, ich auch in London bin, nicht nebeneinander, weil London ist nicht gleich London, richtig?
1: Ja, genau. Das ist eine Stadt von, was jetzt, neun Millionen Menschen. Vielleicht ja. noch
0: mehr? Ja, neun Millionen, ich glaube 12 Millionen im, mit dem ganzen Speckgürtel. Ja, man braucht gut zwei bis drei Stunden, bis man London einmal durchquert hat. Vor allen Dingen mit dem ganzen Verkehr.
1: Gut, ja, was äh, gibt es so Neues bei dir? Ich habe äh, eine neue Arbeit angefangen letztes Monat. Ich forsche Algorithmen auf sozialen Medien und ihre... Auswirkungen auf die Gesellschaft an der Österreichischen Akademie der Wissenschaft und das mache ich äh, bis Ende November. Und es okay. läuft ganz gut. Ja, und äh, jetzt habe ich ein bisschen Auszeit. Genau, am Wochenende bei meinen Eltern. Aber ich wollte fragen, wie geht es dir? Weil du <lacht> hattest einen Unfall.
0: Ja, genau. Wir wollten nämlich diesen Podcast eigentlich schon letzte Woche aufzeichnen und einen Tag vor der Aufzeichnung hatte ich dann. Quasi den Unfall. Also, ich hatte geparkt und mir ist ein riesiger LKW, so ein, so ein Baustellen-LKW, ähm, in die Tür und die rechte Seite des Autos reingefahren, während ich gerade dabei war, meinen Rollstuhl auszuladen und äh, mir ist Gott sei Dank nichts passiert. Also, es war wirklich so eine Frage von 30, 40 Zentimetern, dann hätte er mich auch mitgenommen. Insofern bin ich ganz froh, dass ich diesen Podcast überhaupt aufzeichnen kann, aber mein Auto ist jetzt halt kaputt und ich stand auch ein bisschen unter Schock. Also ich habe so 24 Stunden gebraucht, bis so mein Adrenalin wieder aus meinem Körper draußen war, was auch meine sehr interessante Erfahrung war. Also so einen Schock hatte ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht, wenn ich dachte, ich habe bin schon einiges gewohnt. Es war ganz interessant. Ich konnte zum Beispiel keine Sachen fangen. <lacht> war mir dann am Abend aufgefallen. Ja, ich habe dann diese Woche auch noch sehr unschöne Erfahrungen mit dem Datenschutz gemacht, beziehungsweise dem nicht vorhandenen Datenschutz. Also ich hatte den Unfall im Nachmittag um 14 Uhr. und Dann habe ich stundenlang auf den Abschlepper und, und die Polizei gewartet und war dann irgendwann so... Ähm um halb acht ungefähr zu Hause und äh, habe dann den Unfall der Versicherung gemeldet. Ehrlich gesagt wäre ich vorher auch gar nicht dazu in der Lage gewesen, weil ich war gar nicht in der Lage irgendwie strukturiert einen Unfall zu melden und hatte mich dann am Abend so ein bisschen beruhigt und habe gesagt okay ich rufe jetzt die Versicherung an und habe den Unfall gemeldet und das war dann das Telefonat dauerte 15 Minuten also war dann so ungefähr um 8 Uhr beendet und um am Samstagmorgen ging es schon los dass mich Agenturen anriefen und mir sagten ähm, ja sie würden gerne meinen Fall übernehmen also Agenturen hat so Unfallschäden Agenturen und ähm, ich habe die halt alle abgewimmelt und ähm, die geben sich teilweise so als offiziell aus. Ähm, total krass. Aber Im ersten Anruf habe ich überhaupt nicht kapiert, wer das überhaupt ist. Erst dachte ich, es sei mein Versicherer oder vielleicht die, der Abschlepper oder die Werkstatt oder was auch immer. Bis ich dann verstanden habe: nee, nee, die wollen irgendwie diesen Fall, mit diesem Fall Geld machen. Und es wurde dann bis Mittwoch immer schlimmer. Also, ich bekam ständig Anrufe und konnte die aber auch nicht einfach nicht annehmen oder blockieren, weil ich wusste ja nie, wer mich anruft, ob es die gegnerische Versicherung ist, ob es die Mietwagenfirma ist. Ähm, dann wurde das auch noch weiter outgesourced, hatte also die Mietwagenfirma, hat es dann eine andere Mietwagenfirma gegeben, weil die suchen für mich ein Handgasautos, alles nicht so einfach, total kompliziert, also es riefen mich sowieso. Tausend Leute an und dazwischen immer irgendwelche Agenturen und Anwaltskanzleien, die den Fall übernehmen wollten. Und am Mittwoch äh, schlug es wirklich dem fast den Boden aus. Da rief mich ein Typ an, der sich als meine Werkstatt ausgab, was ich auch erst geglaubt habe, ähm, weil das stimmte schon so vom Verlauf her. Der wurde dann aber so aggressiv, dass ich dann merkte, das kann unmöglich meine Werkstatt sein. Warum sollten die so mit mir reden? Und er sagte, sie würden das Auto nur reparieren, wenn ich sagen würde, dass ich verletzt sei. Also und da wusste ich, das kann unmöglich meine Werkstatt oder meine Versicherung sein und habe dann das Gespräch natürlich beendet, aber das war dann so der Punkt, wo ich irgendwie dachte so und jetzt reicht's und habe dann meine Versicherung angerufen und habe gesagt, liebe Leute, ich habe bei euch um 8 Uhr am Freitagabend einen Unfall gemeldet. Seit Samstagmorgen steht mein Telefon nicht mehr still. Ihr habt doch irgendein Datenproblem. Und dann sagten sie so zu mir, ja, also sie können, sie hätten da ein Problem, sie hätten eine eigene Abteilung, die diese Fälle bearbeitet von Datenleak sozusagen. Ich sollte doch mal bitte sagen, von welchen Telefonnummern die Anrufe kamen und dann bin ich so meine ganze Caller-History, äh, also Anruf-History durchgegangen und habe ihnen dann die ganzen Nummern gesagt und Simsalabin, seit Donnerstag kriege ich keine Anrufe mehr. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, ob sie mich auf irgendeine Liste gesetzt haben oder ob sie den Leuten, die mich vorher angerufen haben, gesagt haben, sie sollen es lassen, sonst kriegen sie eine Anzeige, aber das war schon eine sehr interessante Erfahrung, also was so passiert und was für einen Einfluss das hat, wenn irgendwie nicht verantwortungsbewusst mit Daten umgegangen wird und das war jetzt nur, also ich würde es gar nicht ausdenken, wenn ich jetzt auch noch verletzt wäre und mich noch um tausend andere Sachen kümmern musste und dann diese wahnsinnig aggressiven und ja, schon, schon, schon fast bedrohenden Anrufe bekommen würde. Ich solle doch jetzt endlich zugeben, dass ich verletzt bin. Ich bin heilfroh, dass ich nicht verletzt bin und ich habe auch keinen, keinerlei äh, Interesse daran, aus diesem Unfall finanziell Profit zu schlagen. Aber das war so, da muss ich die ganze Zeit drüber ja in gewisser Weise lächeln, wenn ich diese ganze Cambridge Analytica-Debatte und Facebook und ja, also eigentlich wie wichtig Datenschutz ist, wenn es halt wirklich mal drauf ankommt. Aber es scheint offensichtlich schon im ganz normalen Alltagsleben nicht mehr so super gut ähm, hinzuhauen. Es gab auch in den, es gab in den vergangenen Jahren immer mal wieder Firmen, die verurteilt wurden oder beziehungsweise wo irgendwelche Verfahren eingeleitet wurden inklusive irgendwelche Wohltätigkeitsorganisationen. Das sind wohl die, diejenigen, wo es am problematischsten ist teilweise. Aber das war schon ähm, eine interessante Erfahrung, muss ich sagen, diese Woche.
1: Dann zum Thema äh, Datenschutz und auch Brexit. Vielleicht sollen wir dann ähm, erklären, äh, was Cambridge Analytica ist, äh, falls wer das verpasst hat in den letzten Wochen. <lacht> äh, falls jemand unter dem Stein lebt, ja, genau. Aber so ganz kurz, Cambridge Analytica, äh, das ist ein, eine Datenfirma, äh, die soll dann auf Daten von über 50 Millionen Facebook-User in Amerika ohne Einwilligung äh, gegriffen haben. So mittels äh, Anwendungen äh, auf Facebook und dann eine Auswertung aus den Daten gemacht, so also durchgeführt und dann mit psychologischem Profiling und gezielte Werbung auf Facebook äh, die US-Wahl beeinflusst haben, was und vielleicht äh, die Trump-Kampagne verholfen hat. Und glaubst du daran? Glaubst du, dass man so Wahlen beeinflussen kann? Das, das weiß ich nicht was natürlich wichtig ist in diesem Fall ist es geht um Datenschutz es geht auch darum dass es wirklich also ganz gezielt Werbung auf Facebook nur für bestimmte User gezeigt wird und dann andere User oder Zeitungen Medien äh, können das nicht sehen und dann wir haben so eher eine in, also untransparente äh, politische Wahl oder Kampagne und das ist für die Demokratie nicht gut. Also jetzt kommen wir dann zum Brexit. Also zu Wissen, also die Brexit-Kampagne Vote Leave ähm, hat die Dan äh, Dienste äh, von einem anderen Datenunternehmen in Anspruch genommen, nämlich, nämlich ähm, Aggregate IQ oder kurz AIQ. Aber Cambridge Analytica und AIQ gehören beide äh, zum Konzern Strategic Communications Laboratories, SAL, SCL Group. Und weil Cambridge Analytica, Analytica tatsächlich keine Mitarbeiter hat, könnte man diese Firmen als quasi Briefkastenfirmen sehen. Also in der UK, es gibt eine Obergrenze für politische äh, Kampagnen, die dürfen nicht mehr als 7 Millionen Pfund ausgeben. Das ist das, was mir auch in der deutschen Debatte auffällt. Das wird gar
0: nicht berichtet. Also ich glaube, der, der, eigentliche, die, der eigentliche Skandal in Bezug aufs Brexit ist gar nicht mal so sehr, dass sie diese Daten haben, weil immer noch so sehr fragwürdig ist, was mit diesen Daten überhaupt passiert ist. Ja, Also ich glaube, diese Firma hat auch einfach Dienste verkauft, ja, wo man nicht so genau weiß, ob die wirklich irgendwas bewirken, ob das nicht einfach nur Verkaufstaktik war. Also mich, mich, ähm, beunruhigt viel mehr, was da so drumherum gelaufen ist. Also diese Videos, die von Channel 4 veröffentlicht wurden, wo von irgendwelchen Prostituierten die Rede ist und von Erpressung. Ich glaube, das Gesamtpaket macht das aus. Und eben genauso wie du gesagt hast, es könnte ein Verstoß gegen das britische Wahlgesetz vorliegen, wegen der Finanzierung der der Anti der, äh, Vote-Leave-Kampagne. Aber ob das der Fall ist, weiß im Moment auch niemand. Und da gibt es Untersuchungen. Und selbst wenn es der Fall ist, dann steht da als Strafe Buß, ein Bußgeld. Nur bei einem einmaligen Referendum ist halt Bußgeld irgendwie auch nicht so richtig das Strafmittel, das irgendwie ziehen könnte. Weil die wollen ja nicht im Zweiten eine zweite Kampagne machen. Und da, da merkt man auch, dass das, die ganze Gesetzgebung gar nicht auf so ein Referendum ausgelegt ist, sondern da geht es normalerweise um Parteienfinanzierung und Wahlkampffinanzierung und nicht darum, um eine einmalige Kampagne zu finanzieren. Aber ich habe auch das Gefühl, der eigentliche Skandal liegt gar nicht bei den Daten, obwohl das natürlich auch unmöglich ist und so weiter. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, zu sagen, ja, Trump wurde wegen wurde wegen diesen Daten gewählt oder so. Ich glaube, der eigentliche Skandal ist, was da drumherum passiert, was ja schon so ein bisschen nach, ja, für mich so, als ich diese, diese challenge 4-Berichte gesehen habe, schon so ein bisschen nach so mafiösen Strukturen aussieht. Also das war so mein erster Gedanke. Und ich habe mir die Anhörung angehört äh, von Chris Wiley, diesem Whistleblower von Cambridge Analytica, und da hatte ich, der hat auch nicht wirklich erklärt, was sie mit den Daten gemacht haben. Und er hatte wirklich genug Zeit, in vier Stunden zu erklären, wie eigentlich genau Einfluss genommen wurde. Genauso wie du sagst, die, eigentlich geht es um, um die Finanzierung der Kampagne. Und dazu wurde eventuell, wir wissen es nicht genau, Cambridge Analytica und die vielen Firmen drumherum wohl genutzt, um Geld ins System einzuspeisen, für das man dann später keine Rechenschaft ablegen muss.
1: Genau, also es schaut so aus, als ob äh, die Woodleaf-Kampagne äh, praktisch eine Briefkastenkampagne Kampagne gegründet hat, dann äh, um Geld ähm, an eine Briefkastenfirma auszuzahlen. <lacht> also das ist alles sehr, also nicht transparent abgelaufen, könnte man behaupten. Ja, genau. Also das
0: ist mein Eindruck auch und das finde ich halt für die britische Demokratie, egal ob man für oder gegen den Brexit ist, halt total verheerend. Interessant ist aber auch, wie wie berichtet wird und wer auch, wer nicht berichtet. Also die BBC, interessanterweise, greift das Thema Cambridge Analytica kaum auf. Das kann zum einen damit zu tun haben, dass sie keine eigenen Quellen haben. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das ist so ein Riesenskandal und das betrifft das Land. Ich bin manchmal echt irritiert, wenn ich die Startseite der BBC sehe und dann aber mein ganzer Twitter-Stream und, und alle anderen Nachrichtenseiten sind voll mit Cambridge Analytica und gibt es Wahlbetrug und Brexit und Trump und bla 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 Also die halbe Welt diskutiert darum, darüber, <lacht> BBC findet es irgendwie kaum statt. Also, das finde ich schon sehr interessant. Ja, auch wie die unterschiedlichen Medien letztendlich. Ähm, darauf reagieren, sozusagen.
1: Das stimmt. Wenn du was über, über diesen Fall herausfinden möchtest, musst du die Guardian lesen.
0: Ja, genau, das stimmt. Aber das ist halt auch nur, das ist halt auch nur eine, ähm, eine Quelle. Und ich finde auch sehr interessant, wie die Journalistin, die das, den Fall ja quasi ein Jahr lang sozusagen recherchiert hat, ähm, auch wie sie sich so auf Twitter äh, so mit der britischen Politik anlegt und auch wirklich äh, ja fast 24 Stunden rund um die Uhr. Twittert die. Ich wach morgens auf, da hatte ich schon 30 Tweets abgesetzt und ich gehe abends ins Bett und dann ist sie immer noch am Tweeten. Und auch wie sie so selber quasi, welche Rolle sie selber in dieser ganzen Berichterstattung annimmt. Ich habe von deutschen Journalisten den Vorwurf gehört, fand ich sehr, fand ich interessant, weil den Vorwurf gibt es nämlich in den britischen Medien, habe ich den so noch nicht gelesen dass vor allem Journalisten, die Facebook halt sowieso doof finden, weil Facebook halt, ne, ja wie soll ich sagen, ein Angriff auf den Mainstream-Journalismus sein soll, sozusagen. Ich sehe das ein bisschen anders. Dass es quasi so ein bisschen so ein gefundenes Fressen für Journalisten ist, jetzt halt so auf Facebook einzuschlagen, sozusagen. Aber es ist eine sehr deutsche Debatte. Also wie gesagt, die Briten diskutieren so überhaupt nicht. Aber da sind eben noch andere, weil da eben noch andere Aspekte dazukommen. Also wie diese eben diese Kampagnenfinanzierung, ähm, oder geht es gar nicht? Also ich habe das Gefühl, in Großbritannien wird gar nicht so arg über Facebook diskutiert, sondern vielmehr wirklich über die Rolle von Cambridge Analytica und für was diese Firmenverzweigungen genutzt wurden. Nämlich nicht nur, um irgendwelche Daten abzugreifen, wo niemand zu so genau weiß, was man damit eigentlich machen kann und was nicht, sondern eben wirklich, da stehen auch es stehen ja sehr wohlhabende Personen auch dahinter und dann geht es wirklich darum, ja okay, welche Einflussnahme und zwar nicht nur über Facebook, sondern eben auch über diese ja, Spenden oder wie auch immer man das nennen soll, Invest Investitionen in die Firma, was trug da dazu bei, dass diese Kampagne überhaupt so groß werden konnte. Und das ist schon interessant, äh, ein interessanter Aspekt. Und ich glaube auch übrigens, dass unter den britischen Journalisten die Kritik an Facebook gar nicht so groß ist wie ähm, unter den deutschen Journalisten. Insofern finde ich das so ein bisschen so eine verzerrte Wahrnehmung zu sagen, oh, die Journalisten sagen das jetzt, weil die hassen alle Facebook. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das in Großbritannien so der Fall ist, dass es da so einen wahnsinnigen Facebook-Hass gibt. Also die, ich glaube, britische Journalisten sind tendenziell weniger Social Media kritisch als deutsche Journalisten, aber ich kann mich irren. Ja, und dann fragen jetzt natürlich viele Leute, ja, glaubst du, dass das Referendum wiederholt wird?
1: Ja, was ist deine Meinung? Glaubst du, es wird wiederholt? Leider nicht, weil die Verhandlungen verzeichnen schon ziemlich viel Fortschritt, also verhältnismäßig. Es wurde schon eine Übergangsphase festgelegt. Ich glaube, das ist nicht mehr aufzuhalten. Also ich würde sagen, es steht
0: 50-50. Wirklich? Ähm, ja, weil ich glaube, es hängt jetzt wirklich davon ab, wenn da massiv betrogen wurde und bet mit Betrug meine ich jetzt, Gelder ver also veruntreut oder Gelder ins System gespeist wurden, die nach britischem Wahlrecht dort nicht hätten sein dürfen, dann... Aber,
1: ja, aber das sind äh, Probleme, das sind Geschichten, ja, die der Durchschnittsmensch auf der Straße vielleicht nicht so gut verstehen kann. Es geht so um Finanzierung und Daten und Software und Verflechtungen und äh, für, für, die, für die meisten Menschen, ich glaube, das ist nicht so leicht zu verstehen. Ja, das stimmt. Wobei Deswegen sage ich auch,
0: es steht nur 50-50, weil ich erkenne ja natürlich auch das ist so eine, also es gibt weiterhin, finde ich, unter dem Briten eine wahnsinnige Lethargie, was den Brexit angeht. Also es sind alle immer noch so in so einem halben Koma, kommt mir so vor, und alle gucken nur, was passiert. Und Die Stimmung im Land ist eigentlich gekippt, aber es trägt überhaupt nicht dazu bei, jetzt mal irgendwie aktiv zu werden und zu sagen, ja, wir haben uns geirrt, wir, machen, wir stoppen das Ganze jetzt. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die Justiz noch in Ordnung ist und wenn der Betrug zu groß war, was ich nicht sagen kann, ich weiß ja nicht mehr, ob es einen gegeben hat, aber wenn da irgendwie festgestellt wird, da sind Millionen ins System geflossen, die nirgendwo verbucht wurden und gegenüber der Wahlkommission nicht dargelegt wurden, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein britisches Gericht das stoppt. Es gibt ja sowieso, es sind ja sowieso mehrere Gerichtsverfahren, auch noch anhängig, was diesen ganzen Prozess angeht und was Brexit angeht und ob es überhaupt verfassungsmäßig war, so ein Referendum zu machen und tausend Sachen. Also gibt es ja mehrere Gerichtsverfahren. Es würde mich jedenfalls nicht überraschen, sage ich mal so, wenn irgendwann ein oberstes britisches Gericht sagt, stopp bis hierhin und nicht weiter und irgendein... Problem feststellt, was de facto den Austritt stoppt. Das würde mich nicht wundern, aber es ist auch nicht wahnsinnig wahrscheinlich. Also es ist so 50-50, würde ich sagen. Und was dann passiert, kann ich überhaupt nicht halbschätzen, ob dann irgendwie, keine Ahnung, Bürgeraufstände, ob dann irgendwelche Barrikaden brennen und ich meine, wir hatten schon mal total Schlimme Ausschreitungen 2012, wo ganze, ganze Stadtteile halb abgebrannt sind. Also ich würde sagen, im Moment steht es 50-50, zumal die Stimmung im Land schon ein bisschen kippt, finde ich. Also ich denke, die Mehrheit ist jetzt gegen den Brexit, aber auch nicht, wir reden jetzt, wenn ich jetzt Mehrheit sage, sind das auch nicht 75 Prozent oder so, sondern wir bewegen uns da immer noch so im, im 55-60-Prozent-Bereich. Und das Problem ist, solange die Leute halt nicht wirklich auf die Straße gehen und irgendwie mal sagen, es reicht jetzt und wir wollen das nicht und wir sind übers Ohr gehauen worden oder was auch immer, wir, dann wird sich halt nichts ändern. Und bei den Demonstrationen, so wie ich das irgendwie wahrnehme, sind halt auch in erster Linie Europäer und keine Briten. Aber das ist meine subjektive Wahrnehmung. In meiner ganzen Timeline gehen immer die Europäer auf die Straße, aber weniger meine britischen Freunde.
1: Wolfgang Schäuble aber macht sich Hoffnungen. Ja. In dem ja. Fall äh, Skripal.
0: Genau, also ich, ja, ich, das ist einer der wenigen Momente, wo ich mit Wolfgang Schäuble einer Meinung bin, glaube ich. Äh, Wirklich?
1: Okay, aber zuerst, vielleicht sollten wir ganz kurz äh, den Fall Skripal zusammenfassen. Äh, ja, erklär mal den Fall Skripal. Also ganz kurz, in einem Satz, Sergei Skripal war, ein russischer Ex-Spion, er und seine Tochter wurden in Salisbury, das ist eine, Stadt, eine kleine Stadt in England, mit dem Kampfmittel Novichok vergiftet, der verdacht ist. Das war ein Giftanschlag aus Russland. Die britische Regierung hat schon russische Diplomaten ausgewiesen. Andere Länder, auch europäische Länder, machen auch mit und weisen russische Diplomaten
0: ebenso aus. Und interessanterweise oder für mich eigentlich gar nicht so wahnsinnig überraschend hat, die Ersten, die sich solidarisierten, waren natürlich die sehr viele europäische Länder, auch nicht alle. Österreich nicht, interessanterweise,
1: richtig? Ja, Österreich nicht, weil äh, <lacht> wie, wie, wie soll ich das, wie, wie, wie kann ich das am besten beschreiben? also Es gibt ein paar Leute in, in der Regierung in Österreich, die gern nach Russland fahren und so Freunde in der russischen Regierung haben und auch aber, die ach, sehen sich als also potenzielle, äh, Vermittler ja, zwischen Europa und Russland
0: okay aber vermittelt haben sie dann am Ende auch nicht ne noch nicht <lacht>
1: Okay. Wolfgang
0: Schäuble äh, meint jetzt, dass dieser Fall dazu führen könnte, dass die Briten erkennen, wie ihre wahren Freunde sind, nämlich die Europäer, und dass sie zusammenstehen und dass es vielleicht dann doch doof ist, dieses Freundschaftsbündnis zu verlassen.
1: Ja, aber ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, die, die May will wirklich Brexit durchziehen und sie macht sich dann Hoffnungen, dass sie dann weiterhin auch nach dem Austritt, also diese, diese Solidarität in Europa genießen kann. Und ich glaube, denen läuft auch langsam die Zeit davon.
0: Die müssen in sechs Monaten dieses Austrittsabkommen fertig haben. Ich meine, wir sind nicht, noch nicht mal bei irgendwelchen, nicht mal die Wirtschaftsverhandlungen sind ordentlich Angelaufen. Da müssen ja 300 Millionen abkommen zum Luftfahrt und zum Fischen und zum, keine Ahnung was, abgeschlossen werden. Die haben noch genau sechs Monate und in zwölf Monaten wird ausgetreten oder eben auch nicht. Deswegen brauchen die auch diese, diese Übergangsphase, die da jetzt beschlossen wurde. Tja, das wird alles gerade sehr mit heißer Nadel gestrickt. Und man kann nur hoffen, dass irgendwie möglichst wenig Menschen dadurch Nachteile bekommen, sozusagen.
1: Ja, weil ähm, schon sind meine ganze spanische Pensionspläne im Arsch. Ja, nicht nur deine. Ich glaube, das gibt ganz, ganz viele Pläne. Das, so. das sind nicht meine Pläne. Ja, das, das kann ich bestätigen. Das sind nicht meine Pläne.
0: Ja, also unter Umständen ja. Ähm, Außerdem nimmst die österreichische Staatsangehörigkeit an. Dann, ähm, dann kannst du wieder nach Spanien. <lacht> Ja und dann gibt es ja noch einen ähm, sehr interessanten Aspekt, als ich äh, in Brüssel war, war das auch schon so ein bisschen so Thema und zwar, dass sich die englische Sprache mit dem Brexit verändern wird und zwar vor allen Dingen das Englisch, das auf dem Kontinent gesprochen wird und das finde ich total interessant, also es gibt schon einen Namen dafür, das heißt Euro Euroenglisch. Und die Theorie ist quasi, dass auf dem Kontinent und vor allen Dingen so in EU-Behörden ein anderes Englisch gesprochen wird als in Großbritannien. Und das fand ich schon, da gibt es auch Forschung zu unterdessen und das finde ich schon ganz, schon ganz witzig eigentlich. Und ähm, wir können mal ein paar Beispiele,
1: willst du mal ein paar Beispiele nennen? Ja, genau, weil da steht, also es gibt jetzt ein Kompendium, also zusammengefasst äh, vom EU-Bürokraten Jeremy Stephen Gardner, der sich über, über dieses neue Euro-Englisch ziemlich aufregt. Und er hat ein Kompendium geschrieben, ich, das schaut so wie ein offizielles äh, europäisches Dokument aus. Da hast du dann alle Begriffe, also alle Falsch, verwendete oder unechte Begriffe und Wörter aufgelistet. Und ich habe meine drei Lieblingswörter ausgewählt. Okay,
0: sag mal deine drei Lieblingswörter.
1: Okay, so bei Nummer eins, Cometology. Als ich das erste, zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, Herr, was ist es? Ist es vielleicht die Wissenschaft und Forschung von Sternen und Planeten? So wie Planetologie oder so. Comitology ja. ist ein Wort, was es auf Englisch nicht gibt. Nur in Brüssel, das soll äh, Ausschussverfahren heißen. Aber im normalen Englisch ist Ausschussverfahren Committee Procedure. Also woher okay. Comitology <lacht> kommt, ist mir nicht ganz klar. Vom Wort Committee und Ologie? <lacht> <lacht> ja, warum nicht? Und, und dann zweites Wort? Contradictory Procedure. In Brüssel wird damit gemeint, also wenn man äh, mit jemandem ähm, ein Contradictory Procedure hält, man redet mit ihm. So man, man führt mit ihm eine Diskussion. Also Contradictory Procedure auf normales Englisch übersetzt heißt widersprüchliches Verfahren. Okay. Also, also das was heißt... überhaupt keinen Sinn hat. Natürlich. Okay. Also es wird
0: quasi, statt miteinander zu sprechen, ähm, heißt es eigentlich... Ähm, ein ja,
1: widersprüchliches ja. Verfahren mit jemandem zu halten. Um, und ein drittes Wort? Planification. <lacht> das ist auch ein Wort, was in der englischen Sprache nicht existiert, weil Substantiv von Plan ist Planning, ja. so wie Planung. Ja. Hast du ein paar Lieblingsbegriffe aus dem Interview? Ja, also ich mag
0: um, uh, Opportunity und Possibility, Aha. dass die getauscht werden. Ich glaube, ich mache das sogar. <lacht> ich spreche schon Euro-Englisch. Also das
1: ist eigentlich das ist, um, ein ganz häufiger Fehler. Uh, besonders uh, bei, uh, so bei Deutschen. Okay. Kannst du das ein bisschen erklären? Warum ich den also, Fehler mache? Nein, <lacht> also Ich meine, so der Unterschied zwischen so Opportunity und Possibility. Weil das auf Deutsch es falsch, heißt es also, beides uh, Möglichkeit, oder? Ja,
0: ja mö das eine ist die Möglichkeit, dass etwas passiert und das andere ist die Möglichkeit in, im Sinne von Chance, oder?
1: Ja, genau. Also ja. Chance ist dann Opportunity und das andere ist... Ich glaube, das
0: hat damit zu tun, dass wir für beides das Wort Möglichkeit benutzen können. Also ich kann sagen, ähm, es gibt die Möglichkeit, dass ich ein Praktikum mache. Das steht dann für Chance. Genau. Oder man sagt, die Möglichkeit... Mit der u zu fahren. Das Problem ist, glaube ich, dass wir für... Beides das gleiche Wort benutzen können und deswegen auch im Englischen nur eins benutzen. Und offensichtlich ist das jetzt im Euro-Englisch auch so. Als ich gelesen habe, war es mir klar, also ich wusste auch sofort, da ja stimmt. Es ist ja ein Unterschied zwischen Opportunity und Possibility. Ich weiß auch, wie man es richtig anwendet eigentlich, aber ich glaube, wenn ich dann so im Redefluss bin, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich es richtig benutzen würde.
1: Die Frage ist, jetzt, dass Großbritannien der EU austritt. Es ist es wirklich so wichtig, dass, dass äh, englische Begriffe in Brüssel fal falsch verwendet werden, weil eh keine Engländer da arbeiten werden?
0: Also ich glaube, die haben schon großen Einfluss gehabt auf die englische Sprache auf dem Kontinent. Ja, alleine das, dadurch, dass sie da waren. Normalerweise wird ja auch englische Schreibweise benutzt, in der EU zum Beispiel. Es gibt ja sogar die Befürchtung sozusagen, dass das jetzt amerikanisiert werden könnte. Also, dass oh
1: man dann. Gottes Willen.
0: Ja, also, dass man dann zum Beispiel Optimization mit Z schreibt, anstatt mit S. Das ist ja der Unterschied so zwischen amerikanischem, und britischem und englisch. Color, nicht mehr mit OU, sondern nur noch mit O. Wir haben schon viel zu lange geredet. Deswegen, glaube ich, beenden wir das für heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Geht auf unsere Webseite brexitland.de, da könnt ihr ähm, die erste Episode hören und auch unseren äh, Piloten, ihr könnt uns dort einen Kaffee ausgeben, darüber würden wir uns sehr freuen. Und erzählt allen Leuten von unserem Podcast und äh, wir würden uns super duper über Bewertungen bei iTunes freuen. Helft uns, den Podcast bekannter zu machen. Aber wir sind schon ähm, total froh. Wir haben hunderte von Hörern schon mit der ersten Episode erreicht und wir freuen uns total, dass ihr unser Podcast mögt. Dann bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss aus London. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.